1: Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.comslash socks. TBS Put the
2: Kesto. Hashin Gata News Project. TBS Radio 905 954. Ogu Hki. News Session.
3: フィンランドが正式に NATO 加盟、ロシアは対抗措置を取ると反発北欧フィンランドが4日、NATO 北大西洋条約機構に正式加盟しました同時加盟を目指していたスウェーデンの加盟手続きはトルコとハンガリーの2カ国が保留しているため遅れています去年年月のの申請かかららわずか1年足らず足での早期加盟となりました。これに対し、ロシアのペスコフ大統領報道官は、ロシアの安全保障と国益を脅かすもので、対抗措置を取ると非難した上で、NATO がフィンランド国内にどのような兵器や施設を配備するのかを注視する、対応はそれによって決まると述べています。敦賀原発2号機の審査再び中断原子力規制委員会はきょう開いた定例会合で福井県にある原電日本原子力発電の敦賀原発2号機の再稼働に向けた審査を再び中断させる方針を決めました原電が審査資料の誤った記載などを繰り返し改善も見られないためで8月末を期限に審査申請書の一部補正を求めるということです原電が提出した資料をめぐっては不備が相次いでいてこれまでに見つかった誤りは合わせて1300箇所を超えています今後原電に対し補正に応じるかの意思確認をするということです台湾の蔡総統がロサンゼルスに到着アメリカ下院議長と会談予定。台湾の蔡英文総統が4日中米歴訪を終えて、経由地のアメリカ西部ロサンゼルスに到着しました。翌日にアメリカ下院のマッカーシー議長との会談が予定されていることもあって、ホテル前には台湾中国双方の多くの支持者が集まり、小競り合いになる場面もありました。アメリカのメディアによりますと1979年の台湾との断交後台湾総統が現職の会議長とアメリカで会談するのは初めてです。中国は去年8月に当時のペロシ会議長が現職の会議長として25年ぶりに台湾を訪問した際台湾周辺で大規模な軍事演習を実施し弾道ミサイルを日本の EEZ 排他的経済水域に落下させました
1: さて各国情勢動いていますけれども、はい、日本の国会ではどんな議論が行われているのかいろいろ聞いていきたいと思います、はい、まずは衆議院の厚生労働委員会国会はいろんな委員会がありますが厚生労働委員会その名のともその名の名通りですね、えー、労働であるとかそれから保険であるとかまあ健康であるとかいろんな論点についてやり取り取すするんですね今日は立憲民主党、早稲田由紀議員が、エホバの証人、エホバの証人に関するヒアリング、これについて、子ども家庭庁の野村審議官とやり取りしています
4: エホバの証人の団体関係者からのヒアリングをしていただくというご答弁を、3月10日、この委員会で厚労大臣からいただきました。それではこの、えー、今あの今月10日ににお約束いいただいただヒアリングあの実際にどのような方々に面会をされて、そしてどのような要請をされたのか
0: 伺います
2: 。子ども家庭庁野村長官官房審議官
0: 、お答え申し上げます。ご指摘の通りあの先月の三十一日、三月三十一日でございますけれども、あのまあ当時厚生労働省でございますの担当者がえエホバの承認の関係者と面会をいたしました。このエホバの承認との関係者の面会の際に。エホバの証人側においても、いかのようなことについての周知啓発に協力をしてもらえないかということで、検討を依頼したところでございます。まず1点目が、厚生労働省から昨年末に発出をいたしました、あの先ほどご紹介のありました Q&A の中身でございます。2点目、エホバの証人は、この児童虐待防止を含めて国内法令を遵守する姿勢であるというのをおっしゃっていますので、そういった姿勢であ,ればあるならば、児童虐待というのは容認をしていないという旨。3点目、輸血拒否というのはあくまで個人の宗教的な考えに基づいて行うものであり、法人として輸血拒否を拒否することは容認していない旨。4点目、仮に子どもがエホバの証人ではなくなったとしても、親が子どもを無視するなどの危機行為を行うことは、法人として容認しておらず、子どもを養育すると親の責任を果たすべきであると考えていること、こうした4点につきまして、周知啓発に取り組んでもらえないかということで、申し出をいたしまして、法人側からも検討させていただくとの回答を得たところでございます。以上でござい
2: ます。早稲田ゆき君
4: 、大変これもあの宗教に精の方たちにとっては本当に大きな第一歩だということの声が届いております。まあその上でその検討のその向こうにボールがあるわけでしたらその回答といいますか、それはどのようにあの今後対応されるんでしょう
0: か伺います
2: 。野村長官官房審議官。お答え申し
0: 上げますあの先ほどご答弁申し上げた面会でございますけれども、このまあ具体の法的権限に基づくものではございません、えー、ゆえに、まあ、あの現時点で、えー、本件に関するこれからと、どのように具体的に対応していくのかということを申し上げることは、なかなか致しかねる状況ではございますけれども、あの子ども家庭庁といたしましても、えー、これまでのエホバの承認とのやり取りを含めて、えー、厚生労働省の対応を引き継ぎまして、えー、今後ともしっかりと対応してまいりたいと考えてございます。
2: 早稲田君
4: 3月29日、小川さゆりさんほか、全員5名の連名で厚生労働省、それから子ども家庭庁にお手元の資料にありますけれども、それからまた国会議員の方にも要請をいただきました、このことについてなんですけれども、まあ、これは先ほどご答弁の中であの審議官からもありましたが、法に基づかないということもあり、児童虐待防止法第三者、虐待防止法、児童福祉法等の法整備、運用による宗教虐待の禁止、および相談支援体制の整備についてという要請書、要望書であります。えこれはやはり私たちも重く受け止めて、この30年間、何も支援の手を差し伸べられなかった、そうした宗教2世、そして今も苦しんでいる人たちがいらっしゃるということを踏まえれば、やはり次のことも考えていかなければいけないと思っておりますが、このことについてどのようにお考えでしょうか
2: 。野村長官官房審議官
0: 、お答え申し上げます、えー。まああの宗教二世の方々に対する宗教虐待の問題への対応ということで、これはまああのまあ先ほどからもお答え申し上げましたようにあの。ということも家庭庁として厚生労働省から引き継いで引き継ぎ対処していくということになります。今後、子ども家庭庁といたしましても、こうした宗教2世の方々に対する児童虐待の問題について、これまでの取り組みでございますとか、あるいは当事者の方々のご意見、ご要望なども踏まえつつ、対応してまいりたいというふうに考えております
1: 。はいえ、立憲民主党、和稲田祐樹議員と子ども家庭庁の野村審議官とのやりとりを聞いていただきました。統一協会に対する質問権。これは、あの、宗教法人法に則っ,った上での質問権を行使しているパートと、そうではない任意のパートで行われているものがあるんですが、エホバの証人が行っている様々な児童虐待関連の問題というものは、あの、任意の聴取ということで、申し入れと聴取をあくまで任意で協力してもらってやっているという段階なんですね。なので、さらにうつってというものは、今のところ考えることができないという政府答弁でした。となると、今後、そうしたものに対応できるように、あるいはそうした虐待などを規制できるようにということで、児童虐待防止法を宗教的虐待も含めたものにしてくれないかどうか、まあ、そうした要望が上がっているという段階なんですね。で、子ども家庭庁に関しては、これについては、引き続き要望を踏まえつつ対応してまいりたいというような回答にとどまっているわけです。具体的な法改正などに結びつくかどうかというのは今のところ政府の温度感としては何とも言えないなのでそうしたような、まあ、思いずっしりと目の前にある壁というものを一個ずつ動かしていく、まあ、そうした世論というものがまずは必要なのかなというふうに思いますね。うん続いては衆議院厚生労働委員会、立憲民主党の山野井一徳議員、はい、異次元の少子化対策といわれる少子化対策ですが、はい、この少子化対策の財源どうするのかという議論の中で、まあ、国際的じゃないかという意見もあれば、いや、増税だみたいないろんな議論もあるんですけれども、えー、社会保険料を上げようじゃないかというのは、そうした議論も案としては自民党の方からあるんですね、そのあたりについて、加藤厚労大臣とやり取り取をしています
5: す私、2000年に初当選させてもらいましたが、介護保険の創設の年です。私、その前はスウェーデンに2年間留学しておりまして、高齢者福祉、社会保障の研究をしており、私は当時は介護保険を当然、日本に導入すべきだということで、まあ、そういうこともあって、国会議員にもならせていただきました。だから今回、もしこの8兆円とも言われる子ども予算、異次元の少子化対策の予算を保険料で賄うとすれば、今日の配布資料の中に、健常先生のお話も出ておりますけれど、子ども保険,保険構想ともいえるです、ね、大きな大きな議論になると思います。社会保険料の引き上げ、あるいは今回も健康保険法の審議でありますけれど、健康保険料、協会憲法などの上乗せというような取り方をするかもしれないわけですよね。高い保保給付金のうち険料が兆兆円と8兆円とはに相当と協会憲法の場合はそれを割り戻しすると、えー、被保保険険者の月額保険料が円しかし、これ重要なのは、事業主負担を合わせると1人当たり約9000円、つまり事業主が負担するから本人負担じゃないということにはならなくて、これはさまざまな議論はありますけれどこの保険料がなかったら、事業主負担がなかったら、9000円そのまま賃金は保障される可能性もあるわけですから、事実上、9000円の負担増、あるいは一歩間違うと9000円の月給の賃下げ、もっと言えば1年間で約10万円の負担増、あるいは賃下げになりかねないんですよね
2: これだけと
5: いうのは、今、委員があのおっしゃったように、いくつかの仮定がありまして、えー、この8兆円というのは自民党が出したものの、全部仮にやればということ、しかもそれを全部こういう形で、年出すればいいくつかの過程が入っている数字なんだろうううというふうに思いますまさにそうしたことを、これから先ほど申し上げた会議の中で議論をしながら、そして実際、それぞれの財源の確保にあたって、当然、財源確保しなければ具体的な政策はできないわけでありますから、その財源の確保の根拠といいますか、合理性というか、まあ、そういったことを、しっかり検討し、そして国民の皆さんからもご理解をいただかなきゃならないというふうに思います
1: 立憲民主党、山野井和徳議員と加藤厚労大臣とのやり取りを聞いてもらいました。はいえー、子育て支援などに対して、まあ、多額の、えー、予算というものを組もうじゃないかという動きがあるわけですね、これ自体は歓迎されるべきものだと思いますが、一方で、それをどういうふうに賄うのかといったときに、すぐ財源論とまあ結びついているのが現状です。でそれを例えば子ども国債というようよなな仕方ではなくて、えーいろいろなところから取ってこようじゃないか、その時には増税をするのかどうするのかという議論の中で、そうか、社会保険料を値上げしよう、社会保険料から賄おうという、まあ、そうした議論が行われているわけです。そうしますと、例えば8兆円という金額ベースから計算しますと、1人当たり事実上9000円程度の負担増、これ月当たりですね、9000円程度の負担増。となると年間で約10万円の負担増ということになりかねないわけです。子供を産んだら、その分子供に関する手当をもらえるのだが、子供を産むまでの様々な賃金が生活費の中からこう減っていくということになると、当然だから結婚とかそうしたものが遠ざかる可能性というのもあるわけですね。すね晩婚家が少子化などと非常に結びついている状況から考えると、うん、これはある意味ではブレーキ要因になりやしないかどうか、そうしたような懸念が今国会で示されているということでした。最後に参議院憲法審査会の音声を一つ。はい、え先週からね、この憲法審査会をめぐって、えー、猿だとか、うん、蛮族であるとか、はい、そうした言葉を使って、その発言が行われたことをめぐって、立憲民主党の中での処分の動きとか、はい、そうしたものもあったわけですが、これに対して、令和新選組、山本太郎代表の発言です
2: 。えー、令和新選組、山本太郎です、えー。毎週開催されている衆院の憲法審査会について、小西議員の猿発言が批判を集め、小西議員はこれら発言を謝罪撤回、問題となった発言は、毎週開催って猿のやることだ、憲法を真面目に議論しようと思ったら、毎週開催なんかできないというもの、これ確かに問題発言なんですね、猿に対して失礼であり、猿に対して謝罪すべきだと、猿は高度に社会性のある動物で、群れの明確なルールを守り、実力者が裏でこそこそそルルール変更ししたりしません例えばニホンザルなどは自然状態であるならば力で群れを支配するボスザルも発生しないという研究もある力にものを言わせた政治支配とも無縁と言えます今一部与野党の国会議員がやっているような姑息な火事場泥棒的なルール変更をサルは画策したりはしないこれらの国会議員たちと同列に置くのは猿に対する冒涜です憲法審査会を毎週開くのが問題であるわけではないです問題なのではない今日本にはびこる数々の意見状態憲法に定められた国民の権利を無視した政策をチェックし改善するための議論に集中するなら週何回開催しても足りないぐらいですそもそも憲法審査会は憲法がその趣旨通りに実施されているか憲法違反が生じていないかを調査する役割を持っています。それにもかかわらず、この役割を果たすための議題設定や議論がほとんどなされていない。自公政権は生活保護基準引き下げを進め、憲法25条が定める最低限の生活を壊してきました。この生活保護減額は裁判所からも憲法違反として批判されています。旧優生保護法下で、強制不妊手術を行ったことは明確に憲法違反と判決が出ていますが全ての被害者に対して十分な保障をするための法整備はできていない同じ群れの中で生殖の権利を奪い飢え死にするところまで追いやるなど去るならば絶対にやらない最近の憲法審査会では国民の権利をさらに制限しようとする会見提案ばかり議論し回数を重ね回数を重ねたことを口実に国民が望んでいない改憲案を発議しようとする意図が見え見え本国会の衆議院憲法審査会では内閣に国会の賛成が不要な緊急政令制定権政府の裁量で予算執行する緊急財政処分権限を付与する提案が出されている国民が経済的に疲弊してコロナから立ち直れないうちに戦前の法体系に戻そうとする動きですこんな姑息なルール変更は猿はやらない本当に猿に申し訳ない限りです小西議員には全ての猿に対する真摯な謝罪を求めたいと思います
1: 参議院の憲法審査会、はい、令和新選組、山本太郎代表の発言を聞いていただきました。はいはい、憲法審査会は他の委員,と違委員会と違って、うんえー、与党に対してあ、政府に対して野党が質問するという構成ではなく、うんうん、各政党の方々と、憲法審査会の担当になっている方が、党の代表として、はい、党の意見として、<見>憲法について意見を述べると。はいということになってるわけですねでその憲法についての意見となったときに憲法改正ありきで議論するのではなくて憲法的な課題を広く検討するというようなことになっているでその議論の中では結構重要な議論もやってきていまして例えばおし規制憲法とか押し付け憲法という議論があったりするがそうしたような過程押し付け憲法云々ってというのはちょっと当たらないよねという合意などがそうした委員会でこう形成されたりするなど憲法についての一定の解釈を国会で共有するということも含めていろんな役割があったり。すするわけですよね、はい、そんな中で、えー、憲法審査会というものをただただやることは猿以下だ猿、まあのすることだっていうふうに小西議員が発言したことに対して「猿、はいまあ、に失礼」というような論点から始まりつつもそもそも違憲状態にあったりあるいは憲法にのっとらない政治運営がなされていることをもっと議論するべきではないかという問題提起がなされたということになっています。はいはいなお、あの、猿に謝罪するといったときに、謝罪要件で結構難しくて、その、例えば傷ついたということの説明というものを猿側がしなくてはいけないのか、それからあの猿の代表性ですよね。具体的に当事者に謝罪をするとなったときには、それに対する象徴性や代表性というのが必要になるわけだが、今回その被害を受けた猿という当事者性というものが欠落しており、猿代表というのが存在しないので、なかなか実現するには難しそうではないありますよねまあ口だけって言うことはできるんですけれども、うん、まあ反省だけならということもありますがなかなか対応するというのは現実味はないところではあるんですが、まあ、それは一つのきっかけとしてそもそも「憲法審査会ってなんじゃい?」と。うん、で小西議員の例えば「毎週やるのはどうか?」っていう発言、はい。含めてそうなんですけれども、憲法とは何で、憲法審査とは何で、で、例えば憲法に関する裁判所がない日本は、まあ、違憲立法審査権などを、すごい限定的に運用している状況があるわけですね。具体的に何か被害を訴えたということを、えー、述べられる人が裁判所に訴えて、で、違憲判決を勝ち取らないと、特定の法律が違憲だっていうふうに確定するということが難しいという状況があるわけです。だからこそ、そうした中で、憲法とは何か、憲法審査会とは何か、まあ、様々なね、議員の発言をきっかけに、しっかりと考えていきまし
2: ょう。はい